0: Sziasztok! Mivel belekezdenék a második részbe, szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy lehetnek benne felkavadó részek, ezért mindenki csak saját felelősségre hallgassa. Ma Donald Gaskinsről lesz szó, aki a P.V. becenevet kapta gyerekkorában kisméretei miatt. Ez a 1933. március 13-án született Firenze megyében, Dél-Karolinában. Édesanyja nem volt férnél, ezért Donald gyermekkorában rengeteg férfi fordult meg a házukban. Azonban ezek a férfiak nagyon rosszul bántak a kisfiúval, gyakran megverték őt, vagy csak azért piszkálták, mert nekik ez szórakozás volt. Vagy volt ilyen is, hogy kidették az utcára, és egész éjszaka nem mehetett haza. És ezeket a bántalmazásokat édesanyja minden alkalommal hagyta, sőt, olyan is volt, hogy elment pár napra, és Donaldot otthon hagyta egyedül. Az anyja végül férjhez ment, viszont állítólag ez az új férj minden egyes nap megvárta őt és négy féltestvérét. Ez az erőszak azonban nem csak otthon vagy hanem az iskolában is, ugyanis sokkal nagycsonyabb volt a többi kisgyereknél, ezért nagyon sokat bántották őt. Amikor Donald 11 éves lett, akkor ott hagyta az iskolát, és autókon kezdett el dolgozni egy helyi garázsban, illetve segített a családi gazdaságban. Érthető módon rengeteg győlet alakult ki benne az emberek iránt, főleg a nők iránt. A garázsban, ahol dolgozott, találkozott denivel és Marshall, akik vele egy idős fiúk voltak, és szintén odhagyták az iskolát. A Trouble Trio nevet adták maguknak, és elkezdtek otthonakban betörni, valamint prostitúáltakat összeszedni a közeli városokban. Néha megerőszakoltak fiatal fiúkat, akik nem voltak hajlandóak áthozni velük, majd megfanyagyték őket azzal, hogy tudják, hogy hol laknak, hogy el nem mondják bárkinek is a történteket. A tió felbomlott, miután lebuktak azzal, hogy Mars kis testvérét csoportosan megerőszakolták. Büntetésül a szülők kikötözték a fiúkat, és nagyon durván megvárták őket. Ezután Mars és Daniel a környéket, és Donald egyedül folytatta a betöréseket. 1946-ban, 13 éves korában egy lány, akit ismert, megszakított egy betörést. A lánya egy fajszével támadta meg, és el is találta, azonban valahogy Donald kezébe került a fájszá és a fején, majd a karján is megütötte vele a lányt. Azonban a lánynak sikerült túlélnie, és letartóztatták a Bűnösnek találták halálos fegyverrel és gyilkossági szándékkal elkövetett támadásért. 18 éves koráig a dél-karolinai fiúskolába küldték. A bírósági eljárás során Geszkénc 9 először hallotta valódi nevét. Azonban a reformiskolában is borzasztott dolgok történtek vele, szinte azonnal megerőszakolta a húsz új társa, ahogy oda került, és a fennmaradó idejében a főnök fiú e, felállotta a védelmét szexért cserében. Sokszor próbált megszökni, azonban a sikertelen és kísérletei miatt többször megvárték és szexuálisan kizsákmányolták. Megfigyelésre egy állami elmegyógyintézetbe küldték, de amikor az orvosok elég éppen mélyének akkor visszatért a reformiskolába. Néhány éjszaka után megint megszökött és sikerült eljutni egy utazó farsanghoz. Ott tartózkodásakor feleségül vett 13 éves lányt és átadta magát a rendőrségnek, hogy befejezze a büntetését a reformiskolában. 1951. március 13-án a 18. születésnapján engedték szabadon. Miután kiszabadult onnan, munkát kellett keresnie, és végül egy dohányföldön kezdett el dolgozni, azonban rövidesen rájött, hogy a rendes munka az tulajdonképpen nem neki való. Végül is ráfölelte a lehetőség, hogy pénzért istállókat gyűjtögasson, hogy ezzel az istálló hőidonosa pénzhez jusson a biztosításán keresztül. Gaskins munkáltatója a lánya szembesítette a férfit az istálló égető hírnevével, aki emiatt teljesen feldühödött és egy kalapát sajtotta fel a lány koponyáját, Börtönbe került 5 évre, azonban itt sem volt különböz élete a reformiskolától. Rájött, hogy egyetlen módja annak, hogy túlélje a Börtönt, az, hogyha hatalmi emberé válik. is továbbra is rendkívül alacsony volt, ezért ahhoz, hogy másikat megfélemlítsen, tetteket kell át végrehajtania. Az egyik legaljasabb fogvataltott bizalmább befér között, majd amikor a legkevésbé számított rá, elvágta a torkát. Emiatt 6 hónapot magánzerkába töltött, de végül is elérte a célját, és hatalmi emberré vált a börtönben. A feleségével továbbra is leveleztek, a Donald börtönben volt, azonban 1955-ben kapotta a amelyben a lány leírta, hogy el szeretne válni tőle. Emiatt Donald gyöngyövös lett, és valahogy megszakadt a börtönből, állapott egy autót, majd levezetett Floridáig. Donald csatlakozott egy másik karnevához, ahol megismerkedett Betty geitz Betty azt állította, hogy a testvére börtönből volt, és meg kellett Donald, hogy tudná segíteni az óvadék kifizetésében. Donald megszerezte a pénzt és a pénzzel, illetve egy doboz cigarettával, amit Betty adott neki, bement a börtönbe, hogy otthagyja a testvérének. Betty egy visszamentek a hotelszobájukba, és Donald leúrott egy dobozt ígért, azonban mire visszaért, se Betty, se a lopott autó nem volt már a helyén. Kiderült, hogy a férfi nem is Betty testvére volt, hanem a férje, és hogy a cigarrátás dobozban volt egy penge, amivel a férfi kiszabadult a börtönből. A rendőrök azonban megjelentek Donaldnál, ugyanis amikor bement a börtönbe, akkor le adni az adatait, és ő elmondta a rendőröknek, hogy mi történt, azonban a rendőrök rájöttek, hogy Donald maga is egy szökött fegyenc. Szóval letartóztatták és visszavitték a börtönbe. További 9 hónap börtönt kapott, majd később elítélték az ellopott autó állami vonalon való vezetéséért, amiért végül három évet kapott. A börtönben tartózkodása alatt megismerkedett a mafia főnökkel, Frank Costello-val. 1961. augusztusában szabadult a börtönből és visszatért a Dél-Calonnai Képtelen volt elkerülni a bajokat, hamarosan betört a házakba, miközben sofőrként és asszisztensként egy utazó miniszternél dolgozott. Ez lehetőséget adott számára, hogy behatoljon különböző városokban lévő otthonokba, ahol a csoport prédikált, és ezáltal a bűncselekményei nehezebben voltak nyomon követhetőek. Azonban később letartóztatták egy 12 éves lány nem érőszakáért, de ellopott autóval sikerült észak menekülnie. Itt megismerkedett egy 17 éves lennyel, akit végül feleségül is vett, azonban amikor elmondta neki, hogy mit tett, akkor a lány feladta őt a rendőrségen. Hat év börtönt kapott, és 1968. novemberében feltételesen szabad lábra helyezték. Gaskins seját bevallása szerint egész életében a sötét gondolataival küzdött, amelyek egyre csak kegyetlenebbé váltak a fejében. 1969. szeptemberében felvett egy stoppos nőt. Gaskins felvetette, hogy mi lenne, ha a nő természetben fizetne az útért cserében, de a lány ezen csak nevetett, ami Donaldot rendkívül feldühítette. Addig várta a nőt, amíg eszméletlen nem volt, majd megerőszakolta és megkínozta. Ezután pedig a súlyozott testét egy mocsárba súlyeztette, ahol a nő megfulladt ezután azon dolgozott, hogy elsajátítsa a kínzási képességeit, gyakran napokig illetve tartotta megcsomkított áldozatait. Az idő múlásával azonban még ennél is sötétebb gondolatok gyötörték, a kannibalizmusba berült, gyakran megette áldozatainak elszakított részeit, miközben arra kényszerítette őket, hogy nézze meg az étkezést, vagy vegyenek részt benne. Donald a női áldozatokat készítette előnyben, de ez nem akadályozta meg abban, hogy férfiakat áldozzon. Később azt állította, hogy 1970-ig több mint 80 fiatal fiút és lányt meg, akiket Észak-Karolina autópályai mentén talált. Ezeket hétfélyig kikapcsolódásnak tekintette, és a személyes ismerősök meggyilkolását súlyos gyilkosságnak nevezte. Súlyos gyilkosságai között volt 15 éves unoka húga és barátja. Egy elhagyott házba terelte őket, ahol magerőszakolta, megverte és végül megfullasztotta a két embert. A következő súlyos meggyilkolása a húsz éves Mártodik szólt, akit Panzat Gaskins, és egy autójavító műhelyben részmunkaidőben lógott körülötte. Ő volt az első afroamerikai áldozata is. 1973-ban vásárolhatszét régi a kocsit, és kedvenc bárjában elmondta az embereknek, hogy szükség a járműre ahhoz, hogy az összes embert, akit magad a saját temetőjébe vigyen. Az emberek azt hitték, hogy lelkileg zavart, de néhányan valóban megkedvelték és barátnak tartották. Időközben Donald bérdiakossább vált. A szomszédja Dorin volt, akinek volt egy kislánya, és ekkoriban várandós is volt, és keresni akart valakit, aki kiviszi őt a buszállomásra. Donald felajánlotta, hogy elfuvarozza a buszállomásig, azonban ahogy sejthető, a vége az lett, hogy megerőszakolta a nőt, majd megölte őt is, és a kislányát is. Egyik nap, ahogy az autópályán vezetett, észrevette, hogy egy autó lerobbant az útszélén, és a tulajdonosok segítségre várnak, így Donald megállt, azonban nem segített nekik, hanem megölte őket, és eltemette őket a közeli erdőben. Donald általában egyedül vitte véghez ezeket a gyilkosságokat, azonban ennél az esetnél rájött, hogy segítségre van szüksége ahhoz, hogy az útszélén lerobbant autótól megszabaduljon azért felhívta egy régebbi barátját, aki itt a börtönben ismert meg, aki Walter Neely volt. Megkérte, hogy segítse elszállítani az autót, és fessék át, és adják el. Szóval Neely segített is neki ebben. Ezután körülbelül 5-6 emberrel végzett, azonban a legutóbbi holtesteket nem tudta ágyadóra elásni, ezért ismét felhívta Neelyt, hogy segítsen neki ebben. 1975. novemberében Nilis letartóztatták, aki bevallotta, hogy Donald együtt dolgozott, azért cserébe, hogy kevesebb időt kelljen börtönbe töltenie. a rendőrség kivonult Donaldhoz, ahol megtalálták Hennyőnek a, a ruháját, aki az eltűntek listáján volt. Letartóztatták, és a rendőrök elmondták neki, hogy igazából tudnak az ők is saját temetőéről, ahova az áldozatait szokta temetni. Gaskins végül elvezette a rendőrséget a temetőihez, ugyanis kevesebb időt ígértek neki a börtönben. Itt 8 áldozatot találtak, amelyet 1976. április 27-én el őt. Május 24-én az eskügycég bűnösnek találta, és halálbüntetést kapott. 1976. novemberében büntetését hét egymás követő életfolytézára cserélték, miután az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságok alkotmányosnak találta a Dél-Karolina halálbüntetését. 1978-ban visszaállították a halálbüntetést, azonban ezt nem azt jelentette, hogy automatikusan visszaállították erre az ítéletre viszont a börtönben megölte Rudolf Tynert, akit Rudolf áldozatának a gyermeke bérelt fel arra, hogy meggyakolja őt. Donaldot újra a halálbüntetésre ítélték, és mivel tudta, hogy egyre csak közeleg a kivégzés napja, ezért egyre több és több gyilkosságot ismert be, hát ha ezzel meg tudja úszni a halálbüntetést. Körülbelül 100-110 gyilkosságot vallott be. Az utolsó éveiben egy íróval dolgozott együtt, és végül 1993-ban megjelent egy könyve, amelyben a gyilkosságokról és annak érzéséről beszélt. A kivégzésének napján megvágtak csuklóját, abban reménykedve, hogy emiatt elhalasztják a kivégzését, azonban összeszedték őt, és a tervek szerint a szikre helyezték. 1991. szeptember 6-án egy a 05-kor elektromos áramütéssel halottnak nyilvánították. Sokan azt gondolják, hogy csak azért ismerte annyi gyilkosságot, hogy ezzel saját magát fényezze, mert soha nem ajánlott fel bizonyítékot, és nem szolgáltatott információkat arról, hogy hol vannak a holdestek, de mégis az Egyesült Államok történelmének egyik legtermékebb sorozat tartják őt. Köszönöm hogy velem tartottatok a mai részben is. A következővel hamarosan jelentkezem, addig is legyen további szép a